0: Oh. Uh-huh. da ascoltatori e ascoltatrici da parte di Niccolo Vecchia, questa è C'è di Buono su Radio Popolare. Un'altra domenica insieme fino alle 13 per parlare di cucina, alimentazione, cibo, di cose buone e di persone che hanno scelto di dedicare la propria vita in qualche modo a questi argomenti e a queste passioni. E oggi sentirete la voce e la storia di una persona, di una bravissima giornalista che è sicuramente è animata da una passione vera e sincera, che poi interpreta con intelligenza, impegno, voglia di approfondire e poi di condividere quello che sa e che ha imparato, e in particolare parlando di... Pane, ma non solo, dato che verso la fine della trasmissione e della chiacchierata con la nostra ospite, eh, lei stessa ci racconterà anche di un'altra sua recente produzione giornalistica. Parleremo di due libri scritti da Laura Lazzaroni, che sarà con noi tra poco, e inizieremo a parlare di Pane. Lo facciamo tra pochi istanti, giusto il tempo di ricordarvi che i podcast della trasmissione si trovano sul sito di Radio Popolare o sulla app e che se volete scrivermi idee, consigli, proposte, critiche, quello che volete potete farlo alla mail vecchia at Dunque, come vi dicevo poco fa sulla sigla, oggi a C'è di Buono parliamo di pane e mi fa molto piacere perché quando immaginavo eh, una specie di eh, fotografia che potesse rappresentare il titolo di questa trasmissione, C'è di Buono, il pane è una delle primissime cose che eh, mi sono venute in mente e di pane ne abbiamo anche parlato già eh, in un'occasione con la nostra ospite di oggi a cui do intanto subito il benvenuto anzi un bentornata a Laura Lazzaroni ciao grazie di essere con noi e buongiorno
1: buongiorno a te Nicolò e a tutti quelli che ci ascoltano grazie di volermi di nuovo con voi
0: giornalista, scrittrice eh, diciamo velocemente alcune cose che hai fatto hai co-diretto la prima edizione italiana di eh, eh, Food and Wine eh, hai eh, pubblicato un libro che si chiama Dieci lezioni di cucina scritto a quattro mani con Nico Romito eh, hai eh, scritto un libro proprio dedicato appunto eh, al pane altri grani, altri pani che è uscito per Guido Masi Editore di cui avevamo parlato qui in eh, trasmissione eh, hai scritto anche un libro per bambini che si chiama Uva Spina alla scoperta della vigna insieme a Francesca Moretti e Gianluca Biscalchin <ride> anche lui lo avevamo sentito in un paio di occasioni in trasmissione eh, e oggi parliamo di La formula del pane che è un eh, libro uscito per raggiunti il cui sottotitolo dice il metodo, e questa parola è, è importante, per imparare l'arte della panificazione domestica. Eh, torniamo quindi quindi al pane eh, e eh, torniamo a una passione che per te credo eh, a volte leggendo delle cose che scrivi, altre interviste, chiacchierate che hai fatto eh, ha eh, nella tua vita un ruolo importante che va al di là proprio forse anche della passione quasi eh, una specie di eh, metodo per eh, arrivare a una condizione di, di realizzazione personale.
1: Sì, 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 assolutamente, guarda, eh, il pane è la mia medicina, il mio yoga, a seconda della persona con cui parlo uso (ride) un'analogia oppure l'altra a seconda dell'aria che tira, no, però diciamo che ha ovviamente da da diversi anni ormai un grandissimo peso nella mia vita, eh, un ruolo incredibilmente positivo, Mm e e gradualmente è diventato da grande passione anche una professione perché io che ho cominciato semplicemente da giornalista e anche biologa io sono laureata in biologia per cui evidentemente c'era un filo anche nella scienza che mi univa a questo mondo ho cominciato con la ricerca Eh, sulle vecchie varietà di grano i cosiddetti grani antichi e poi ho scoperto le popolazioni evolutive ho fatto questo primo libro che parlava di persone di grani più che appunto di pane tecnicamente, anche perché parliamoci chiaro, i miei primi pani erano veramente scarsi E poi mi sono addentrata sempre di più, anche grazie a persone che ho conosciuto in questo mondo, eh, panificatori veramente di tutto il mondo, eh, ho cominciato a farlo un po' come lavoro, per cui oggi sono passati diversi anni e faccio anche proprio consulenze di panificazione per forni e per ristoranti che vogliono fare un lavoro un pochino evoluto appunto sul prodotto pane. Lo sappiamo, è tutto intorno a noi, ormai se ne parla tanto e c'è veramente sempre più eh, il desiderio di offrirlo fatto bene Appunto, sia al ristorante che anche nei forni no? mettere appunto dei prodotti pensati con un po' più di criterio di, di passione, di ricerca su questi grani, queste farine speciali per cui sì, diciamo da eh, guru <ride> della mia vita <ride> e, e tipo sostituto del Valium <ride> eh, sì, e il, il pane è diventato appunto anche un po' una professione certo. per cui E dai e dai dai sono riuscita a circondarmene completamente.
0: Il punto di partenza lo racconti anche nelle primissime pagine di eh, questo libro eh, La formula del pane. È stata la lettura di Cooked, di Cotto, di eh, Michael Pollan, in cui eh, tra eh, le esperienze che Pollan racconta c'è quella eh, della panificazione che ti ha portata poi eh, a eh, desiderare di accostarti anche tu a questa, eh, a questa esperienza e se non sbaglio eh, l'altro eh, passaggio importante per eh, arrivare a anche a imparare un metodo è stato leggere un altro libro eh, che in quel caso eh, è il libro Tartine Bread eh, che s- vede eh, come autore proprio Chad Robertson che è la persona che prese per mano Pollan per portarlo verso la panificazione. Eh, sì, ass... Quanto è importante quel, quel, quel primo eh, passo che hai fatto, appunto, per imparare eh, a fare il pane, eh, in questo libro che eh, arriva parecchi anni dopo? diciamo?
1: Guarda, è fondamentale, nel senso che eh, veramente io ho cominciato un po' a ragionare sul concetto di metodo, allora, mm-hmm. quando appunto ho parlato con. Uh, con Michael Pollan dopo aver letto il libro l'ho incontrato a Milano, poi lui mi ha messo in contatto con Chad Robertson Poi quando stavo facendo le interviste per altri regali altri Pani, sono andata a San Francisco e ho passato una giornata con Chad e qui tipo inserire eh, uh, uh, grida delle razzine <ride> <ride> tipo concerto dei Beatles dei no? primi
0: anni 60 certo
1: confermo che è esattamente così bello e um, carismatico e dunque Tartin Bread ma anche gli altri libri di Tartin sono di fatto incerni intorno al grande metodo della Sourdough Country Loaf di Chad Robertson e quello è forse il metodo per antonomasia, quello sicuramente più conosciuto e utilizzato in tutto il mondo e anche quello che ho usato io per cominciare a fare il pane in casa, quindi Mm inconsapevolmente all'inizio e poi con sempre maggior coscienza io eh, di fatto il pane l'ho approcciato attraverso un metodo E, e poi naturalmente cominciando a lavorare con i professionisti soprattutto nei laboratori di panificazione dei forni, ho capito che il metodo i pro lo usavano praticamente sempre e allora lì Avendo io però cominciato come home baker e fatto poi questa transizione verso il mondo dei professionisti, mi sono detta, ma perché nessuno parla di metodo alla gente a casa? Mm-hmm. E diciamo che da lì mi è venuta un po' l'idea per questo libro, cioè quando con Marco Bolasco di Giunti ci siamo seduti per dire, facciamo un libro sul pane insieme, sì, però che libro vorresti fare? Mi ha chiesto lui, io subito gli ho detto, vorrei fare una sorta di manuale, quindi sì tecnico, però pensato… Per chi fa il pane a casa può anche essere usato da chi lo fa in contesti professionali. Però io proprio l'ho pensato con Lon Baker nel cuore e in testa e incentrato sul concetto di metodo. Il metodo che cos'è? Il metodo è, è un qualcosa che, diciamo, va al di là e al di sopra della ricetta. Il metodo è il processo. Eh, lungo, approfondito che nel mio caso va avanti per 25-30 pagine che ti spiega tutte le variabili il perché e il per come di tutto quello che ti capita la chimica, la microbiologia ma anche i segni da cercare quando leggi osservi l'impasto lo tocchi, eh, ti spiega tutte le, le scorciatoie i trucchi, i problemi che ti si possono, eh, ti si possono presentare come risolverli Il metodo è un grande condensato di tutto ciò che io ho imparato in questi anni, eh, eh, veramente digerito e, e riproposto pensando alle problematiche della panificazione domestica e il metodo ti permette di emanciparti dalla ricetta perché contiene in qualche modo Tutte le ricette del mondo, adesso faccio una, un, un riferimento cinematografico, spero che non me ne vogliano <ride> e che non me ne voglia neanche tu, ma Dimmi. sai alla fine dell'episodio 9 di Guerre Stellari quando Ray dice io sono tutti gli Jedi, no? Sì. I am all the Jedi, è sì. il metodo è tutte le ricette, è questa roba qui, mm. cioè ha dentro di sé tutte le ricette proprio perché è la visione di insieme. In panificazione tra i diversi prodotti ci sono delle parentele e e quando ti rendi conto di queste parentele, allora lì scatta la grande illuminazione. Capisci che anziché imparare una ricettina specifica per uno o per l'altro, puoi imparare appunto un grande metodo. Io nel libro li chiamo metodi master e ce ne sono tre e che, le- che copre un po' tutti questi prodotti imparentati e poi applicando piccole modifiche in punti clou del metodo passare da un prodotto all'altro, l'esempio forse più immediatamente fruibile è quello mm. dell'impasto d'alta idratazione che okay. è il metodo master numero due,
0: okay, l'impasto eh...
1: d'alta idratazione è che è quello della ciabatta
0: mm-hmm. Quindi diciamo forse più nella memoria gustativa della maggior parte dei nostri ascoltatori rispetto ad esempio al metodo master numero uno, Eh, posso dirlo, è corretto secondo te?
1: Bah, allora, ormai ti devo dire il nostro palato è talmente tarato sul concetto di pagnottona rustica in sì, stile sourdough certo. che penso che si ritroveranno molto anche nel metodo master numero due che è appunto quello dei pani rustici in stile sourdough. Ma secondo me il metodo master numero due è quello, diciamo, che più immediatamente ti fa arrivare il concetto di metodo. Perché se io ti dico, ma tu lo sai che con lo stesso impasto della ciabatta puoi fare anche la focaccia, la pizza in teglia e perfino la pizza tonda, e tu mi guardi e mi dici, sì, vabbè, non è proprio lo stesso impasto. Io ti dico, no, no, è lo stesso impasto. Tu lo metti in produzione, poi io lo faccio fermentare per due giorni il giorno che arrivi in cottura, tu puoi decidere all'ultimo momento se fare tutte ciabatte, fare focacce fare un po' una, una teglia di focaccia e, e qualche ciabatta, perché l'impasto è lo stesso, cambia semplicemente diciamo, la chiusura del processo, no? cioè come lo stendi e come lo cuoci, ma è lo stesso impasto, e questo in realtà vale appunto anche per il primo metodo, che è quello appunto delle. Pagnotte in, in stile sourdough e del terzo che è quello degli impasti arricchiti no? che partono dal milk bread e arrivano fino alla brioche, cioè per, perfino alla bombetta fritta. Eh,
0: tu hai scelto questi tre metodi perché dal tuo punto di vista in questi tre metodi si può... Eh, pensare ecco. di racchiudere buona parte della, eh, de- dei desideri di panificazione di una persona <ride> o ne hai, scel- hai scelto questi tre perché sono un buon punto di partenza, ma in realtà eh, ce ne possono essere anche diversi altri?
1: Allora è un'ottima domanda, ovviamente, Nicolò, eh, ti posso rispondere un po', tutte e due le cose, nel uh-huh. senso che da, un, da un, un certo punto di vista, eh, sì, questo soddisfa il gusto delle persone oggi, per Mm cui c'è molto sourdough, che è quello che vogliono fare tutti appunto eh, il classico tartin bread e tutti i derivati Eh, ci sono anche delle cose molto italiane che adesso per fortuna si stanno riscoprendo io combatto una Faccio, porto avanti una campagna di sensibilizzazione sulla ciabatta ormai da anni Secondo, è un meraviglioso pane italiano non capisco perché l'abbiamo un po' dimenticato adesso però lo stanno riprendendo per cui ciabatta, focaccia queste cose anche molto piacciono sono molto nostre sì. e quindi vanno bene anche quelle ecco il terzo metodo forse è quello che è un po' più ehm lontano da noi o comunque non di tutti perché gli impasti arricchiti si parte con il milk bread che è modaiolo però ecco eh, negli ultimi tempi è è, è arrivato a essere così presente soprattutto sull'Instagram collettivo e poi (ride) da lì si estrae la la brioche, poi c'è la brioche col tupo, la bombetta fritta per per gli hamburger, per cui sì da da un certo punto di vista cose che pensavo che che potessero mettere un po' d'accordo tanti palati e dall'altro anche perché penso che questi siano veramente i tre metodi base che già sotto di sé includono un sacco di prodotti, sono tre metodi master e 18 prodotti tra dolci e salati derivati, io le chiamo declinazioni nel libro e e si può… Partire da qua è perfetto, poi è ovvio che si può creare un metodo intorno a qualunque cosa, ma veramente. E poi ci sono invece altri prodotti che richiedono una lavorazione talmente specifica che non si può proprio parlare di metodo, cioè impari a fare quello ma non è che poi riesci con piccole varianti a passare da quello a un altro prodotto. in In questo caso invece sì, nei nostri sì.
0: Eh, credo sia molto interessante eh, quell'approccio che descrivevi prima, eh, anche con la citazione cinematografica, eh, ovvero sia <ride> la possibilità a un certo punto di riuscire a conquistare una visione d'insieme ed una consapevolezza eh, tecnica, di metodo, appunto, che poi permette di non essere più legati al libro aperto in, in cucina o agli appunti scritti, controllare quanti grammi devo mettere, perché arriv- i was uh, uh sapere quello che stai facendo e in che modo puoi eventualmente anche improvvisare al momento che poi è una delle cose più belle che può succedere a una persona in cucina quando si diverte appunto a cucinare eh, mi eh, chiedo leggendo questo libro me lo sono chiesto effettivamente dal tuo punto di vista quanto eh, la panificazione abbia a che fare proprio con, questa, con questo estro eh, che può eh, svilupparsi in cucina e quanto eh, c'è però eh, veramente sempre e comunque bisogno di un approccio eh, di grande precisione che spesso eh, quando eh, si si banalizzano un po' anche le cose viene associato più alla pasticceria che alla cucina.
1: Mm. Ma guarda, allora, io ti dico, la pianificazione secondo me è esattamente il punto di incontro tra le due cose, nel Mm senso che eh, richiede sicuramente... eh, buon istinto, eh, una grande capacità di osservazione, in fin dei conti tu hai a che fare con qualcosa di vivo che quindi risente tantissimo nel bene o nel male del cambiare delle condizioni ambientali eh, e e al proprio interno anche a degli spunti di variabilità infinita, per cui non è che riesci soprattutto in un contesto domestico, di più ovviamente in un contesto professionale, ma in un contesto domestico non è che poi standardizzare la produzione del pane per cui sai dici, uso sempre le stesse farine sempre lo stesso procedimento, mi viene sempre uguale assolutamente no per cui ecco, una dimensione una certa eh, un un istinto appunto, una capacità di reagire velocemente lo devi avere, però devi anche avere la la tecnica e, e delle informazioni fisse in testa che sono molto precise, assolutamente poi non arriva a essere ai livelli della pasticceria Infatti conosco tantissimi panificatori, anzi, la quasi totalità dei panificatori che conosco non sono dei bravi pasticceri. <ride> eh, sì, però ecco, un po' devi averlo, diciamo che devi avere accesso a tutti e due eh, gli emisferi del cervello, tutte e due le Ciao. parti, no? Quindi tanta creatività, anche istinto. Però la tecnica la devi conoscere, devi conoscere i, i fatti proprio scientifici nudi e crudi del processo, altrimenti appunto non sai risolvere i problemi e soprattutto non capisci cosa succede e perché e quindi non hai metodo
0: ed è quello invece che eh, si può eh, comprendere leggendo questo libro la formula del pane che ha scritto Laura Lazzaroni di cui stiamo chiacchierando oggi sono 287 pagine uscito per raggiunti eh, 24 euro eh, ed è davvero un eh, libro secondo me anche molto bello da leggere eh, al di là degli aspetti più tecnici eh, perché eh, credo che anche per chi non voglia poi effettivamente mettersi a diventare bravi come come la Laura Lazzaroni può essere un modo anche per comprendere meglio ciò che eh, si mangia e eh, come eh, giudicare ad esempio un pane eh, se sia fatto bene o mica tanto che è una cosa che purtroppo eh, ci succede eh, di avere a che fare con del pane che non è fatto con grande grande attenzione quindi questo libro mi sembra interessante anche per questo motivo. Inoltre, chiacchierare con eh, Laura Lazzaroni è divertente perché eh, fai molte cose, Laura, e quindi <ride> eh, offri spunti diversi. e Prima di chiudere questa chiacchierata, infatti, io mi sono tenuto eh, qualche minuto per chiederti di un'altra cosa che eh, hai scritto, che è uscita eh, qualche, eh, qualche mese fa, eh, un libro che si chiama The New cucina italiana che è uscito in inglese tu hai lavorato anche a lungo a New York eri rinviata di, eh, di la Repubblica delle Donne conosci bene insomma anche ciò che succede nel mondo della cucina ben fuori eh, i confini nazionali e eh, hai preso eh, come dire un compito sulle tue spalle non eh, da poco cioè quello di provare a raccontare a un pubblico non italiano che cosa sta succedendo nella nuova cucina italiana Eh, eh, non abbiamo molti minuti perché potremmo stare qui un'altra puntata intera a chiacchierarne ma volevo chiederti che cosa avevi deciso di raccontare appunto eh, a questo pubblico eh, straniero americano in particolare ma non soltanto sulla cucina italiana nuova
1: Guarda allora eh, è la punta di un iceberg come sai questo libro nel senso che sulla cosiddetta nuova cucina italiana se ne potrebbero scrivere 500 tra l'altro è sempre in continua eh, trasformazione e evoluzione ma io volevo combattere una personale battaglia (ride) contro (ride) lo stereotipo della cucina italiana non ne posso più giuro se c'è un altro che mi parla della cucina della nonna. Veramente, del, della caccia e pepe, della matriciana, della carbonara, del tortellino on brodo, cioè facciamo anche altre cose. Eh sì. Allora, io te lo dico, questa è una provocazione ovviamente, però è vero, io continuavo a parlare con questi colleghi, cioè anche fior fior di giornalisti stranieri, comunque gente che mangia, che ne capisce, da tutto il mondo e sembrava eh, che l'idea dell'Italia fosse questa, bidimensionale, di una cucina solo esclusivamente legata alle realtà Eh, di, di super conforto familiare le vecchie trattorie, questi piatti iconici e per carità meravigliosi però poco altro, cioè Nel loro immaginario o questo oppure Massimo Bottura ovviamente che è il nostro portavoce all'estero per quanto riguarda la contemporaneità, però io volevo far capire loro che in mezzo a questi due estremi c'è un mondo in mano a giovani che hanno delle bellissime idee che stanno reinventando tutti i format dal basso all'alto, i piatti anche quelli eh, appunto iconici e leggendari lavorando sulla filiera sul foraging, sui programmi di mixology, veramente sul riscrivere il codice della stessa trattoria o dell'osteria oppure semplicemente rendendo più accessibile a un grande pubblico e anche più divertente l'esper- l'esperienza dell'alta ristorazione cioè nel libro ce ne sono alcuni ma ripeto è, è un, qu- un 15 milionesimo di quello che si potrebbe raccontare il mondo non lo sa perché poi tu gu- guardi loro appunto Instagram e questi vengono in Italia e fanno altro che postare sempre le stesse foto, delle stesse paste, unte, bisunte che sembra, capisci, l'apice della nostra Gastronomica creatività benissimo! La caccia e Pepe, ma c'è anche molto di più. Quindi venite a scoprirla. Ecco, questa era un po' l'idea di Dagno Cucina Italiana
0: e da quando eh, è uscito questo libro. Eh, tu hai eh, chiacchierato, fatto interviste, presentato il libro. Hai avuto eh, l'impressione da qualche feedback che hai ricevuto? <ride> che il messaggio sia arrivato. <ride> no? eh, cioè...
1: Che domanda, che domanda, veramente pericolosa che mi fai, però è la domanda giusta. No, allora io ti posso dire questo, ti dico che comunque loro preferiscono lo stereotipo. No, è vero, ma bisogna essere sinceri, nel senso questa è una battaglia eh, lunga che vinceremo, ma bisogna che ci coalizziamo tutti quanti, bisogna che io scriva altri libri, non basta questo libro, perché comunque alla fine della fiera... Mm-hmm. Se tu gli fai scegliere tra appunto, fare un'esperienza in nu- uno di nuovi posti cioè, oppure farsi un bel timballo di pasta in un posto dei camionisti con la, la nonna, con le, la tovaglia, beh, scacchi bianchi e rossi, comunque preferiscono la seconda opzione. Lo capisco, tra l'altro, siamo in un momento storico particolare, per cui c'è stata una virata ulteriore sì. verso tutto ciò che è conforto, che è conosciuto, che è non. non non minaccia, no? però io il messaggio che voglio passare è che anche in una lettura contemporanea c'è incredibile conforto, grandissimo sapore e gusto, c'è divertimento, eh, c'è linfa giovane, per cui io li incoraggio, la mia impressione, ripeto, è che ce ne vorrà per convincerli, perché alla fine preferiscono sempre il cliché, però ok…
0: Allora, The New Cucina Italiana è stato pubblicato da Rizzoli New York. Se lo volete eh, trovare, lo trovate senza eh, molta difficoltà, eh, così come invece è eh, più semplice, evidentemente eh, trovare il libro di cui abbiamo parlato all'inizio, della nostra chiacchierata con la- Laura Lazzaroni, La Formula del Pane che è uscito per Giunti Editore. Ho l'impressione eh, ed è ovviamente un'impressione eh, favorevole, che eh, potrebbe capitare nelle prossime stagioni eh, di e questa trasmissione di trovarci ancora a chiacchierare con te Laura Lazzaroni grazie di essere (ride) stata con noi però per questa domenica
1: è un'impressione giusta penso Nicolò bravo bravo
0: (ride) grazie Grazie a a voi di
1: averci ascoltati e a te
0: per questa domenica siamo arrivati al termine dello spazio di c'è di buono Eh, io vi ringrazio ovviamente di aver voluto passare un'altra mezz'oretta insieme e vi do appuntamento a domenica prossima sempre dalle 12.30 alle 13 su radio popolare o quando volete voi in podcast sul sito o eh, sull'app e soprattutto vi auguro un'ottima domenica con i programmi di radio popolare iniziando dal giornale radio che arriva tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Ciao da Nicolo Vecchia.